0: Привет, это Ася и Слэш Люди Подкаст о тех, кто не умеет заниматься только чем-то одним Надеюсь, вы заметили, у подкаста новая обложка И это правда очень важно, сейчас расскажу почему Раньше на картинке был человечек, разделенный слэшем С одной стороны один с другой-другой, и как будто бы он живет в разных сферах. И они никак не пересекаются. Действительно, многим слэш-людям хочется, чтобы так было. Например, героиня выпуска о технарях, которые еще гуманитарии, или о гуманитариях, которые также технари. В общем, Наташа Трофимовская очень долго не хотела, чтобы ее серьезная работа врачом в больнице пересекалась с ее опытом блогерства. А у Наташи блог о еде. Но в критический момент, в пандемию, в больнице Наташи э, перестала хватать обеззараживателей воздуха. Совсем было непонятно, откуда их брать, но Наташа нашла их в два счета, благодаря своим связям в ресторанной сфере, которые появились у нее благодаря блогу. Так что мы постоянно переносим из одной сферы в другую свои навыки, связи и много всего еще. Именно поэтому... На новой картинке два человечка, а точнее, по нашей задумке с дизайнером Пашей Концевичем, две субличности одного человечка пересекаются, чтобы на месте этих пересечений рождалось что-то уникальное и ценное. В теории звучит отлично, но на практике бывает трудно понять, какие мои старые навыки могут пригодиться мне в новой сфере, что из этого может получиться нового, кому это будет нужно. Наш сегодняшний гость, продюсер Илья Мензелеев, поможет нам разобраться с этими и не только с этими вопросами. Дело в том, что Илья придумал, как помочь творческим и разносторонним профессионалам начать зарабатывать на собственном опыте и на собственных авторских продуктах. Для этого Илья и команда создали специальный сервис. Он называется Гизам.
1: Знаешь, почему Гизам? Почему? Потому что кунстверг концепция единения искусств. В одном человеке много искусств объединяется через слэши, и это дает вот этот вот уникальный продукт. Это, знаешь, это единственный раз во взрослой жизни, когда мне пригодилось, что я в школе учил основной язык немецкий.
0: Магия пересечений, что тут скажешь? Илья, расскажи про твои слэши, и почему ты задумал «Gesamt» именно сейчас.
1: Я называю себя продюсером творческих проектов и людей «Сегодня». Потому что мне в целом очень интересна творческая сфера, именно потому что люди там умудряются совмещать радость от работы, кайф от работы и иногда даже деньги. То есть мне очень интересно вот это пересечение радости от работы без отказа от денег. Но пришел я к этому итерационно, я долгое время работал в рекламе, потом начал сворачивать творческую сферу, управлял музыкальным лейблом Respect Production, потом управлял креативным кластером в Москве под названием Флакон и делал ребрендинг, слияние с хлебозаводом. Вот, А после этого, собственно, понял, что Хочу, хочу свое и понял, что вижу путь через авторские продукты и вот эту концепцию, которую сегодня, думаю, подробно еще обсудим.
0: Расскажи, как пришла идея.
1: Я долгое время думал, что я делаю так, как я думаю, а походу я делаю так, как я чувствую. И это скорее история про, про второе будет, про чувственное. Год назад, когда карантин нас всех долбанул, он, естественно, долбанул и меня, потому что креативный кластер это офлайн, а офлайн весь хлопнулся, и, соответственно, мне нужно было искать что-то новое. И я увидел, что из людей вот в этой э, пандемии, в локдаун, начали вылазить... Штуки, которые они себе раньше не позволяли. Это скорее про творчество, про исследование себя, про какие-то хобби, давно забытые или новые хобби. И появилось много дополнительной активности у людей, дополнительного контента каких-то новых открытий. А этим они активно делились в соцсетях. И я такой, типа, смотрю за этим и понимаю, что, ну, мне совсем не хочется э, в этом участвовать. Я такой, окей, окей, Почему? И понимая, что есть раздражающая, давно раздражающая меня штука про генерацию бесконечного количества контента, который ни к чему не приводит. И я такой, типа, ага, а есть ли другой путь? И такое, походу, есть. Но собственно, и тогда начала рождаться концепция Газам, и мне кажется, именно, именно пандемия всколыхнула. Я увидел, короче, что очень многим людям хочется что-то делать помимо работы, локдаун дал на это время, но самый простой и самый понятный способ для них — это делать контент. Это делать какие-то штуки, которые потенциально сделают их популярными. Нарастить аудиторию, уйти на больные хлеба, либо просто больше кайфовать от того, что делаешь, потому что тебя там заметят рекламодатели, люди начнут узнавать на улице, и вот это вот все. Короче, такое блогерство в привычном виде.
0: Хочу остановиться на этом медийном моменте на секунду, потому что действительно первый совет, который получает человек творческий, который выходит в такое свободное плавание, это... Развивай свою аудиторию, наращивай ее, а чтобы ее нарастить, нужно рассказывать, как ты печешь блины, освещаешь куличи и делаешь разные штуки. И это будет помогать тебе продавать себя как профессионалу. А вот в чем ты думаешь проблема этой распространенной логики?
1: Это точно так, но мне кажется, что прежде чем тебе производить контент на тему чего-то тебе нужно какой-то какой стержень, какую-то ценность обрести. А это долгий процесс. Ценность и стержень – это скорее именно продуктовой составляющей. И мне кажется, что тут просто попуталось. Тут, мне кажется, медийный шаг и медийная стратегия наращивания аудитории и рассказывания о себе, она должна идти вторым шагом, а не первым. А первым шагом важно заняться вот этой продуктовой разработкой, и продуктовое мышление в противовес медийному, собственно, и в этом концепции газам, что сначала ты понимаешь, что у тебя есть продукт, а он у тебя точно есть на пересечении слэшей, да, в твоей терминологии, на пересечении экспертиз твоего, твоего кого то уникального опыта. Он у тебя точно есть, но ты сначала сядь, подумай честно по взаимодействию с собой, и потом, когда ты поймешь, что да, это походу моя уникальность, вот тогда поле для контента от тебя будет непаханное.
0: Давай поподробнее про концепцию авторского продукта. Ты уже сказал, что это что-то, что можно найти на пересечении твоих разных экспертиз. Можешь немножко подробнее про сам термин, потому что ну, ты его придумал, в общем, никто лучше тебя не расскажет.
1: Я не знаю, кто его придумал, но я его нигде не, не читал, поэтому давай пока припишем мне, но я не держусь за авторства. Авторский продукт — это на самом деле просто термин в противовес контенту и всей вот этой медийной повестке, типа быть блогером, быть на виду, быть заметным для алгоритма Выдачи соцсетей, потому что чем реже ты постишь, тем меньше ты попадаешь, чем менее кликбейтная у тебя штука, чем меньше тебя лайкает, тем реже тебя показывают и ленте и вот это вот все. Так вот, авторский продукт это что-то, что ты любишь и умеешь делать хорошо, и что при этом нужно кому-то еще. И этих кого-то еще не обязательно должно быть много. Если ты идешь по медийной стратегии, у тебя обязательно должны быть большие медийные показатели. Ты наращиваешь эти медийные показатели, чтобы ты мог показать скриншот из своей статистики, там инсты, и этим заинтересовать рекламодателей, либо агентства, которые уже привлекут рекламодателей. А здесь тебе не нужны большие показатели, потому что если твоей аудитории, не знаю, будет 50 человек всего, но каждый из них будет готов заплатить тебе, не знаю, 1000 рублей за твой продукт в месяц то на это можно жить, на самом деле, в любом городе, и в Москве в том числе. И многие мои знакомые артисты живут и на меньшие деньги, и прекрасно себя чувствуют. И вот в этом и разница. Авторский продукт — это то, от чего ты кайфуешь. Поскольку ты кайфуешь, испытываешь от этого радость, ты, скорее всего, довольно хорошо это делаешь, ты довольно глубоко зарылся в исследовании и довольно хорошего уровня достиг. И это э, то, что можешь делать, по сути, только ты. И именно поэтому придут э, люди к тебе. И здесь еще маленькая сносочка. Авторский продукт проще всего сейчас понимать, как какую-то штуку про консультации, менторство и обучение. Это самое простое. Типа, я вот прошел какой-то путь, условно, научился делать подкасты. Я теперь могу любого человека, который на месяц позже меня начал, я могу любого человека провести уже по этой дорожке, потому что свои ошибки я сделал, а его могу уберечь. И за это можно заплатить если человек, идущий за мной, хочет э, такие же тематики рассматривать, или ему интересен я там как персонаж, то ему намного лучше поучиться у меня. То есть я верю, что люди в конечном итоге учатся у людей, а не у организации и не у институ институций. Потому что вот этот коннект с человеком, пусть это онлайновый коннект, но он все равно важен. И мне кажется, что вот этот авторский продукт, если вы хоть чему-то можете обучить, консультировать или провести за руку по пути, который вы уже прошли, это оно.
0: Слушай, да, это действительно звучит как оно, но мне кажется, что очень у многих будет сомнение по поводу того, а действительно ли я могу это делать. Ну то есть, да, я научилась делать подкаст, но действительно ли я настолько молодец в этом? что я могу брать деньги за эту консультацию. Но это, опять же, классическая проблема самозванца, но как вот э, ты думаешь, к ней нужно подходить?
1: Я думаю, что это процесс, если честно. Это абсолютно точно про самозванца. Но это такое, это уже расхожее. Типа, знаешь, если у тебя нет синдрома самозванца, то ты, то ты не профессионал, на самом деле. Ты такой, типа, инфобизнесмен или, или кто-то из окружения Тони Робинса. Мне, мне кажется, что первое, что нужно сделать... Это, ну, типа, выдохнуть и остановиться, и посмотреть, что как бы есть ты, а есть функция, там, работа и твой послужной список, который ты обычно на HeadHunter размещаешь. И это разные вещи, потому что очень часто мы сращиваемся, очень часто знакомимся с людьми на вечеринках, где угодно еще. Мы такие, типа, привет, я Ася, я работаю там-то, или привет, я Илья, я... Работаю на флаконе. Но нам как бы это удобно с точки зрения там обрисовки всех социальных атрибутов, которые тебе присущи. Но это не тождественные штуки. Я не есть мои прошлые работодатели и функции, которые я на них выполнял. Я когда в рекламе был, я работал в Ogilvy и был digital стратегом на клиенте Coca-Cola два года. Классно же, но типа Coca-Cola, боже мой, Ogilvy, мировая сетка, Дэвид Огилви, который гуру рекламы. Но, но ты с этим срастаешься, и не очень понятно, а где ты помимо этого. И тебе кажется, что уйдя с работы, потеряв это место, потеряв там этого клиента, тебя не будет. И вот эта сложная штука, и тут самозванец начинает жить, потому что типа, а что я умею, кроме Кока-Колы и Огилы, условно.
0: Сделаю паузу и посоветую вам выпуск подкаста в переговорке с Ильей. Он отлично дополняет наш сегодняшний выпуск. Там еще больше интересных историй про опыт Ильи. Обязательно послушайте. Я когда слушала Колин подкаст с тобой, там была очень интересная мысль, что ты не сто процентов чувствовал, что ты приносишь пользу. И мне вспомнилась книжка, бредовая работа ее перевели, Bullshit Jobs. Это книжка такого антрополога Гребера. И он там говорит о том, что очень многие работы в корпоративном мире, они нужны для того, чтобы поддерживать корпоративный мир в том виде, какой он есть. И очень многие люди находятся в состоянии, когда они максимально далеки от продукта от э, ценности. А ценности, может быть, иногда и нету вообще, в принципе.
1: Я, я настолько плюсую, я не читал эту книжку, но уже, уже нагуглил, само собой, но, но почти любой человек из моего окружения, э, мне кажется, узнает там себя, потому что ты реально, ты работаешь, ты соблюдаешь какую-то функцию, у тебя даже возникают там с другими людьми какие-то конфликты и противоречия из-за вот этих правил игры, которые ты взял для поддержания э, работы корпорации. Но это настолько процессно бесполезная штука, если ты это в один день перестанешь делать, почти ничего не изменится. Особенно в, креати... в креативных индустриях, когда это, там не знаю, какие тендеры, коммуникация, медиапланы, что-то еще, ничего не изменится. Там, условно, бухгалтер отвалится, но, наверное, налоговая придет, оштрафуют. Это будет чуть заметнее. Но так реально, этот корабль плывет, и ты вообще не понимаешь, как ты влияешь на то, куда он плывет. А в какой-то момент, когда чуть взрослеешь, понимаешь, что никак. И... И у меня были моменты саботажа, даже когда у меня, типа, был свой отдел. Но я понимал, что я не могу работать. Я приходил на 3-4 часа в офис, в большой корпорации на хорошей зарплате, со своей парковкой, с, ну, типа, классно, все классно, все, все ништяки. И уходил, и так продолжалось больше месяца, и никто не замечал, что я работаю на 7%. И как бы, и, и для меня вот это стало тоже таким ярким, я, я через месяц уволился совсем в никуда, а, и для меня стало ярко, что люди абсолютно не видят своего продукта, и если, если я проч, почувствовал, что если я продолжаю по этой траектории идти, то я просто становлюсь таким же, как и там некоторые мои коллеги, которые там на, на таких же должностях, на должностях пониже, но абсолютно выгоревшие глаза, абсолютный конформизм уже с собой и абсолютно безысходность. То есть ты с, ними, с ним бегаешь в футбол и ты видишь его там живым, ты видишь, что только в один раз в неделю на футболе его глаза горят и он оказывается не, не такой, не, не очень сдержанный клерк на какой-нибудь там middle, senior позиции, а он вообще-то может херачить, орать, кричать и ему что-то важно в жизни. Но это не проявляется нигде, кроме как один час в неделю, и я такой, типа, не-не-не, есть другой путь, кажется, и пошел, пошел его искать. Авторский продукт про то, что ты видишь свой продукт, про то, что ты влияешь на него, и про то, что твоя ценность может быть и в отрыве от корпорации. При этом не обязательно из корпорации уходить. Понимая свой авторский продукт, ты можешь найти свою зону ответственности и то, как твой продукт может корпорации помогать. Это, ну, это прям отдельный блог, да.
0: То есть это про ощущение ценности, и если разрешаются книжки, то это центральная идея там, потому что вот Грейвер как раз говорит, что даже если вы дадите человеку просто все деньги мира, он не будет доволен, потому что людям ну, на каком-то естественном уровне нужно чувствовать свою значимость. И это ключевой момент. И очень прикольно то, что ты сказала про 7%. Блин, я сейчас начинаю на книжку тебе всю рассказывать. Ну-ка, один момент. Там uh, очень смешная история про испанского бюрократа, который решил посмотреть тоже, заметит кто-то, что он просто не приходит в офис. Заметили это только через несколько лет, когда ему хотели прочесть медаль за выслугу лет. Да, он мне оказался на рабочем месте, вот.
1: Это настолько правдиво, я обожаю такие истории.
0: У меня уже несколько месяцев висят недоделанными ровно три вещи. Во-первых, это лендинг на тильде, где я хотела представить себя и свою работу, показать, что мне могу быть полезно другим людям. Таплинк, то есть мультиссылка на свои проекты, и Патреон. И именно поэтому, когда я случайно наткнулась на Кизам, я выдохнула <laughs> и очень обрадовалась, потому что уже сейчас э, у сервиса есть функции портфолио, то есть презентации и ссылок, и в скором времени появится функция монетизации своего творчества, то есть можно будет получать оплату. Я очень обрадовалась, сделала страничку очень быстро, она получилась очень красивая, но когда дело дошло до авторских продуктов, а именно до формулирования, что именно я могу делать, предлагаю, людям и просить за это деньги, тут у меня возникли проблемы. И я попросила Илью помочь мне нащупать, что именно может быть моим уникальным предложением.
1: Позволь тогда я чуть-чуть помодерирую этот блок и, и постараюсь из тебя это просто легонечко вытащить. Да. Скажи мне, пожалуйста, как бы ты описала то, чем ты сейчас занимаешься, профессионально может быть вот это там не несколько блоков
0: во первых я делаю подкаст в подкасте я делаю все меня в нем больше всего драйвит тема про людей которые склонны к тому чтобы заниматься несколькими вещами это наше с тобой <laughs> пересечение из-за того что меня драйвит тема мне довольно просто получается писать сценарий подкаста мне довольно просто говорить в подкасте, продюсировать, общаться с людьми, договариваться с ними. Чуть менее мне нравится делать монтаж, но я его все равно сама до сих пор делаю, потому что настолько для меня, как раз-таки, подкаст это мой авторский продукт, что мне довольно трудно объяснить, даже очень талантливому монтажеру, что мне в итоге нужно. Я. Люблю, да, я даже не, не то, чтобы писать люблю, я люблю сочинять концепты, скажем так. То есть я сейчас э, занимаюсь сценарным э, делом, то есть я его изучаю, но лучше всего у меня получается именно придумывать какую-то идею и концепт. А я могу написать, но с этим у меня чуть-чуть посложнее. В соавторстве у меня это получается лучше, и мне это интереснее. Сейчас я хочу сделать свою первую короткометражку. А у меня уже почти есть сценарий. Это очень трудный процесс, связанный с сферой, в которой у меня вообще на самом деле нету никаких классных очень-очень навыков. Это визуальное именно в кино. Ну и, конечно, здесь я подключаю других людей. И я пытаюсь понять, насколько мне в будущем будет это интересно. Потому что пока мне довольно трудно. У меня есть большой блог, который все равно со мной, преподавание. Я очень долго преподавала английский. И делала это довольно интересным образом. Людям нравится сочинять истории. И это очень работает на изучение языка, очень сильно.
1: Хорошо, тогда следующий вопрос такой. За что э, тебе чаще всего благодарны? Не обязательно из вот этих вот, а может быть есть какие-то действия, какие-то привычки, какие-то взаимодействия с людьми, за который ты славливаешь больше всего благодарности в ответ?
0: Слушай, ну, наверное, за мотивацию. Вот за уроки и за подкаст я поняла, что я славливаю довольно одинаковую реакцию. Не то чтобы мотивация, я все таки думаю, что мотивация — это внутренняя история. Ну, то есть какое-то воодушевление, может быть, вдохновение. За это мне чаще всего говорят «спасибо».
1: А сама больше всего радости, от чего испытываешь?
0: Вот э, создание чего-то. Когда мне приходит какая-то идея, ну, это счастье.
1: Смотри, мы провели небольшое исследование текущего. Это как бы точка А. В целом, то, что ты по факту делаешь, то, что э, тебе мир возвращает с точки зрения реакции классной и благодарности, и то, что в целом вызывает у тебя у самой радость. Понятно? Они как-то пересекаются. И давай сейчас э, в таком тоже в экспресс-формате попробуем представить точку Б. Если взять горизонт планирования, не знаю, 3 года как, как удобно, может быть, один год, может быть, 5, вряд ли больше, но как бы и меньше одного тоже мало смысла иметь. Как бы ты описала то, чем, чем бы ты хотела заниматься прежде всего, что, что делать?
0: Я бы хотела делать вещи, которые бы э, нравились большое количество людей, и чтобы это полностью покрывало мою потребность в творчестве. Я же могу абстрактно пока говорить, да. Я могла бы сказать, что это какой-то фильм, да, и так далее, но я не чувствую, что это прям сто процентов обязательно должен быть фильм.
1: А вот расскажи, что ты э, как раз чувствуешь и ощущаешь, представляя эту точку Б. Какие ну, эмоции, наверное, тебя наполняют в этой картинке?
0: Главное, чтобы меня наполняли эмоции, знаешь, Илья, потому что вот не часто бывает, что ты приходишь в какую-то точку Б, к которой ты вроде бы стремился, и ты думаешь, блин, а почему я ничего не чувствую? Почему? Я же должен был, был бы сейчас быть счастливым человеком. Вот, вот я такого не хочу.
1: А давай как раз и это еще поисследуем. Как ты думаешь, возможно ли, благодаря чему, можно не быть выхолощенным в конце какого-то спринта, в конце какого-то пути?
0: А именно мне, когда есть, на каждом этапе есть баланс, то есть не бывает такого, что ты 24 часа в течение большого количества времени занят только вот этим вот, вот этой вот большой своей штукой и идеей. Ну, то есть у тебя все равно есть время на, на другое, на баланс.
1: Uh, этот баланс для тебя Я правильно услышал, что такой Концентрированная работа и довольно много времени На близких, на себя, на отдых На там, исследования, на какие-то такие штуки Да-да-да Во-первых, спасибо за, за вот это исследование Мы его сейчас с тобой приостановим И попробуем синтезировать то, то, что ты сказала и то, что я услышал Такие штуки на самом деле можно Попроводить еще. Я с удовольствием тебе помогу, если тебе это нужно будет Но смотри, что uh, Хотел бы тебе вернуть из, из того что там повторялось некое количество раз из того что в целом слышно. Ты вначале говорила ну, когда, когда что-то чем-то занимаешься, что тебя увлекает само по себе. Ты говорила, что ты изучаешь концепции сценарное дело хочешь сделать короткометражку, но при этом сказала, что делать все самой, весь продакшн самой, тяжеловато. Если с подкастом ты еще вывозишь и не можешь никому доверять, то как будто бы, когда мы говорим про короткометражку, ну, в одни щи делать короткометражку, но это быть совсем... Короче, это тяжело, да? А, и ты сказала еще в конце, когда ты не чувствовала себя выхолощенной, что когда ты делала что-то просто в соавторстве, не ради получения прибыли, Тебе было классно, и я это считал так, что, знаешь, ты как будто подпитывалась от человека, и это всегда такая синергия. Вот. Соответственно, первый продукт, который я вижу а, здесь, это а, предложить, например, а, в соавторстве делать ту же самую короткометражку на бартерной основе. Да? То есть это когда, когда валюта является не деньги, а когда валюта является там, твои скиллы, твой труд, но зато кто-то увидев тебя, увидев твой скилл, посмотрев твой подкаст, как ты мыслишь, как ты говоришь, может захотеть тебе помочь, не знаю, с монтажом, с аппаратурой, со съемкой. И у вас будет общая короткометражка, но и, возможно, там по, по глубине сценария ты сможешь об этого человека подумать, ты сможешь что-то отточить. И вот этот продукт сделать. Это такая первая штука про взаимодействие и коллабы. Раз уж у тебя есть запрос, и раз ты себя не чувствуешь выхолощенный, это может быть где угодно. И в подкасте, и в чем угодно еще. В целом, я вообще думаю, что у газам появится фича а, предложить сотрудничество автору с автором. Потому что я даже по себе вижу, когда мы с тобой созвонились, и я понял, что я могу а, вместе с тобой записать там, да, Подкаст, например, ты не представляешь, как это меня окрыляет и какой камень с плеч снимает, потому что в одиночку эти штуки делать сложно, и ты это тоже прекрасно понимаешь. Короче, это первая штука, которая сейчас не столько про деньги, но про точный рост, про кайф и радость от процесса и про э, повышение своей ценности и значимости. Вторая история. Мне кажется, что ты, ты получаешь много радости от людей, ты это сказала, у тебя есть запал говорить об этом, создавать контент на эту тему, например, в виде подкаста. И эта история, она потенциально, мне кажется, монетизируема. Во-первых, ты можешь сделать э, свой э, ну, продукт вокруг подкаста на тему доната. Но ну, ты также как бы, программируешь кнопку и предлагаешь людям, которых ты вдохновила, тебя на эту тему отблагодарить. При этом это не обязательно подписочная модель, как Patreon. Мне кажется, подписка — это довольно сильный коммитмент, что я... Каждый месяц буду переводить тебе как алименты некую сумму, и это, это сразу за, ну, закладывает довольно серьезные обязательства. Но если я послушал классный твой выпуск и понимаю, что у меня отзывается, я захожу на твою красивую страничку и понимаю, что я хочу тебя за это отблагодарить, это вполне себе продукт. Попросить отблагодарить за работу, которую ты делаешь, за эмоцию, которую ты даешь, это тоже оно.
0: Как я применила советы Ильи, уже можно посмотреть на моей страничке в ГИЗАМ. А еще в процессе мы поняли, что Было бы здорово провести такие сессии Не только для меня, но и для других Слэш-людей.
1: Я думаю, что мы будем делать Примерно то же, что делали с тобой По большому счету исследовать каждый про себя В чем наша ценность и в чем, в чем наши Мотивы и барьеры, обо что мы спотыкаемся И что наоборот является нашим, нашим Мотивом и драйвером что-то делать а, Потому что это как раз таки запускает уже понимание О чем я могу быть полезен а, Другим и зачем, зачем это мне Если в этом топливо, кроме потенциальных Денег или как бы это все, все, все еще привнесенное, и тогда это мертворожденный продукт будет. Плюс, я думаю, что в этих сессиях абсолютно точно надо будет поговорить с авторами про технические моменты, про юридические моменты. Когда ты разобрался, это супер просто, пока ты не разобрался, это адски пугает вообще любое взаимодействие с налоговой, как быть там самозанятым, ИП или чем-то таким. Я, меня самого это сильно пугало, но на самом деле это можно рассказать там за 3-5 минут, и люди за 3-5 минут тут же это могут сделать. Короче, такие технические штуки тоже, мне кажется, имеет смысл с людьми проговорить, узнать, что для них особенно трудно в этих вопросах, ну и, собственно, эти боли постараться разрешить.
0: Первую сессию мы уже запланировали на ближайшую среду, 24 марта. Если вам интересно поучаствовать в ней, то обязательно напишите мне, в Телеграм, либо в Инстаграм. Меня можно найти по хэштегу слэш подкаст. Напомню, что пока что в сервисе Gizam есть еще не все функции, о которых мы сегодня поговорили, они еще не все выпущены, но мне кажется, что тот шаг, который Илья и команда предложили нам первым, а именно сесть и подумать о наших авторских продуктах, это что мы можем делать, это очень логичный и правильный шаг, и классно пройти его вместе.
1: Те релизы, та последовательность релиза, которая заложена, это последовательность мышления, взаимодействия с сервисом. Сначала про себя, выписать себя, подумать, кто ты есть, потом посмотреть на других, откалиброваться, начать улучшать свои продукты, начать взаимодействовать и вместе улучшать свои продукты. И потом в какой-то момент я верю, что это может заработать как некий там маркетплейс авторских продуктов, когда не только среди своего окружения можно будет находить заказчиков, там, разместив на Facebook ссылку на себя, предложив свои продукты, а в целом появится некий внешний трафик, потому что я верю, что люди учатся у людей, я верю, что людям важно, важен человеческий фактор, и люди будут просто искать какие-то штуки про саморазвитие, про какое-то доп. образование или про развлекухи на газам. И это может быть таким, знаешь, App для креаторов, витрины по категориям, но, но где не только мобильные приложения будут лежать, а в целом любые приложения, любые авторские продукты. Но это вот на уровне большой идеи, если говорить. Я верю в силу малых, малых сообществ, я это видел там на флаконе, я это видел на, в лейбле а, музыкальном. И малая группа людей, которая вместе идет какой-то путь, она на самом деле способна на очень большие штуки. И ну, условный флакон, как креативный кластер, его делали вот эти люди, которые облагораживали территорию вокруг. И за счет этого самореализовывали, за счет этого зарабатывали деньги, получали дополнительный трафик. И флакон становился лучше благодаря этому. Соответственно, если переносить эту концепцию на газам, я, я мечтаю и я верю, что вот такое сообщество авторов, которые последовательно будут этот путь проходить, естественно, влиять на развитие самого сервиса, на фичи, которые будут прикручиваться на контент. Но в итоге это может стать реально чем-то большим из, вот этого, из этого малого сообщества, которое прекрасно понимает, свою мотивацию, прекрасно понимая, зачем ему это нужно, и вот на этих принципах взаимодействия и какого-то сонаправленности движения это точно может куда-то привести.
0: Продолжайте слушать подкаст «Слэш Люди» в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts и на других платформах. Оставляйте свои отзывы в Apple Podcast и пишите мне лично. До встречи в следующем выпуске.